0: Salir del closet Por un lado, una exigencia social que te lleva a exponerte ante el mundo, porque ese mundo dice querer saber con quién compartes tu cama. Por otro lado, una necesidad para algunas personas de hacer pública su orientación sexual para poder llevar una vida, digamos, en paz, en una sociedad que te estigmatiza por querer de manera diferente al promedio. No ves este acto como necesario. Si no quieres salir del closet no tienes por qué hacerlo, si te da paz hacerlo hazlo, haz lo que te dé la gana, haz lo que te haga feliz. En este episodio tengo a tres muy queridos invitados con quien platicaré sobre el tema. Regresa nuestra estrella Elías Gabriel como siempre con su gran sabiduría y se integran dos muy queridos amigos Alejandro Hernández y Miguel Colunga. Te doy la bienvenida al episodio 14 de la tercera temporada de cositas de niños. En cositas de niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de niños. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Cositas de Niños. Tengo tres grandes invitados, bueno, tengo a la superestrella de este show, ya lo saben que es Elías. Ya saben que, bueno, o sea, yo podré faltar en este podcast, pero Elías jamás. Este, Elías, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Vic? Ya, ya aquí una tradición. El hecho de que estemos justo en temporada de cositas de niños, creo que ya me debes dar de alta como un activo más de tu programa, justamente.
0: Bueno, de hecho, de hecho, te tengo por ahí una propuestilla que luego vamos a platicar.
1: Ay, mira, mira. Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Y quienes han seguido el podcast desde la primera temporada, se darán cuenta que esta combinación no se da desde, diría Miguel, desde la primera ola del covid Miguel regresa, ¿se acuerdan de aquel especial que tuvimos del Pride, el primer especial del Pride con Elías y con, y con Miguel? Pues Miguel está de regreso. Miguel, bienvenido.
2: Hola Vic, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Hola Elías, qué gusto saludarte, el rockstar de esta plataforma. ¿Qué onda chico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Vic? Hola. Gracias por la invitación. Y
0: también está Alex. Alex es una persona que quiero mucho, 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 que es su primera vez Literal es su primera sí. vez. En cositas, niño.
3: Bienvenido, bien, Alex. Alex. Qué bueno, Vic. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema y les decía en el episodio anterior, al, al, al término del episodio con Victoria, el tan famo la tan famosa salía del closet. Y digo la tan famosa porque pues todo el mundo es como, es que tienes que salir del closet. Es que el closet y es que... Eh, la comunidad LGBT está en el closet, en el closet, en el closet, pero, Elías, de arranque, ilumínanos, <risa> ¿qué carajos es el closet?
1: Fíjate que eh, yo estaba burgando justamente en las redes en la tarde de hoy para ver de dónde venía esta famosísima frase y por ahí el primer dato que es que en 1960 en Alemania se hubo se utilizó por un activista, ¿no? Sobre todo en la parte de revelar los derechos sexuales, sobre todo de aquellas personas, pues, gays, lesbianas, en 1960 en Múnich, en donde eran perseguidos. Pero justamente cuando, cuando este activista lanza su discurso para hacer como una protesta... Eh, no, 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 la, la comparación o las referencias de las personas de salir del closet era como que se utilizaba muy, muy igual a esto de salir un poco, no sé si en, en México es muy utilizado, vamos a presentarte en sociedad cuando se trata de 15 años o vamos a presentarte, este no sé, en el nuevo trabajo, vamos a, vamos a hacer una fiesta de debut, ¿no? Y entonces como que la frase era como así X, pero <ríe> implicaba como una presentación, ¿no? Y justo este, a partir de ello, bueno, han habido como mil hipótesis, mil suposiciones. En este sentido, digo, es algo que, que estaba como en las redes sobre... El hecho de que el closet pues es un lugar muy pequeño, un, eh, un lugar en donde está colgada la ropa, ¿no? Y de manera simbólica, este, leía ahí un artículo que decía, pues tú te cuelgas la ropa, te la pones y sales al mundo en una forma para presentarte, en un estilo único, te puedes trasvestir y dar, poner. Bueno, salir al mundo y presentarte. Y creo que la salida del closet este, venga de donde venga esta frase, es como una presentación al mundo, una forma de identificarte tú ante el mundo, de tener tu propio estilo. Uf, pero esta frase sencilla pues, tiene muchas cargas, ¿no? Desde la más positiva y pudiéramos irnos en derrotero hacia la más negativa, y creo que es prácticamente un momento de la verdad, o, o yo diría un momento de las muchas verdades que tenemos en nuestra existencia, y que creo que es un paso ¿no? importante en, al salir del closet para definir esto, eh, digamos nuestra forma de presentarnos en relación con los demás, socio afectivamente no así lo podría ir definiendo
0: este episodio decidí que estuvieran ellos tres porque son tres amigos que yo quiero mucho a los tres y porque creo que es un es un tema que tenemos que pues, hablar así pues como dicen vulgarmente al chile no este donde finalmente lo que lo que se espera con este episodio pues es como pues, no sé como abrir la mente de muchas personas y también pues quitarle los terrores y los temores a quien esté en el closet. Y ahorita, pues vamos, o sea, sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, Alex, ¿tú crees que es necesario salir del closet? O sea, ¿crees que es un requisito salir del closet?
3: Yo creo que no diría que es necesario, pero se siente tan bien hacerlo. En verdad que hay un, bueno, en tu vida en el que estás descubriendo tu sexualidad, estás descubriendo que te gustan que estás fuera de lo que la gente considera normal. Entonces, en el momento en el que tú tienes esa iniciativa de presentarte, diría Elías, presentarte al mundo como eres, te sientes tan liberado, te sientes como que ya no estás escondiendo algo muy importante en ti que antes te daba miedo mostrar y que antes te, hasta te sentías avergonzado de ser. Entonces... Eh, aparte de que eh, empiezas a darte cuenta de que hay gente que te acepta, hay gente que te quiere, hay gente que se identifica contigo, hay gente que tiene historias similares a la tuya o, o historias que, que también a ti te inspiran, ¿no? Eh, conoces muchas cosas nuevas con las que te sientes muy a gusto, aparte de eso, tú mismo eh, vas creciendo y vas sintiéndote feliz contigo mismo. Entonces, no sé si sea necesario, no, es que yo la verdad pienso que nadie debería decirte que tú debes salir del closet, o sea, porque es un proceso que tú llevas contigo mismo y que tú, cada caso es diferente. Eh, el mío es muy diferente al de Elías, el mío es muy diferente al de Miguel. Entonces, yo no podría yo decir, tienen que salir del closet porque yo no me puedo relacionar tanto a la historia que cada uno lleva, pero eh, sí siento que cuando tú lo logras hacer. Hay un cambio en tu vida que, de verdad, en lo particular, yo no me arrepiento de haber tomado.
0: Pero, justamente, Miguel, si no tenemos una salida del closet para decir que soy heterosexual, ¿por qué habría, tendríamos que hacerlo si soy homosexual, si soy pansexual, si soy bisexual? Así, yo, si, ¿Por qué? Yo creo que aquí hay
2: un que es más complejo de lo, que, de lo que nosotros creemos y de lo que los que nos están escuchando lo creen. Eh, no sé hasta qué punto el tema de salir del closet implicaría una autoaceptación. O sea, ¿qué se da primero? No lo sé. Yo pensaría que uno primero se acepta y sabe qué que le gusta por dónde y cuánto, y ya después que uno asimila todo eso y dice, ah, bueno, ya estoy listo para, para como dijo Elías, para pa presentarme en sociedad. Pero al final de cuentas vemos que es uno de estos procesos raros que, que acabamos replicando, ¿no? Estos procesos incluso sociales, ¿no? El tema de que me vean, que me reconozcan, que vean que este soy yo, que así soy yo, y pues ya espero que caiga, pues ya vamos viendo. Yo por un tiempo, y les voy a confesar, chicos, yo por un tiempo estuve como muy peleado con, con, los, que, con los que no salían de closet. Yo decía, ¿por qué chingas no hay cabrón? Ya, mira, ¿qué andan güey. Este, Hasta que dije... Justo lo que acaba de comentar Alex, pues cada quien tiene su historia, sus rollos, sus ganas, sus inquietudes, pero si por un tiempo era, era, yo, era yo muy chavita y muy, y muy ingenua de la vida, si era un tema que me molestaba así de, pero ¿por qué no salen de? Entonces yo aquí estoy, ¿por qué ellos no? Porque son cosas diferentes. Retomando tu pregunta Vic, ¿por qué es importante que para el colectivo LGTB Plus eh, haya un, un acto de, de exposición, de, de socialización? Y los heterosexuales no, por lo mismo que llevamos mucho tiempo hablando, Vic, visibilidad. O sea, ustedes, vayan a donde vayan, o incluso también a nosotros, van a, van a suponer que somos heterosexuales. Es decir, si tú me ves en la calle no vamos vas a decir, ay, este güey es gay, vas a decir, ah, no, pues seguramente es heterosexual, porque pues, todos somos heterosexuales, ¿no? Pero el hecho de, de romper ese pequeño círculo y hacer un acto de, de socialización pues ya dices, ah, caray, pues no, resulta que mi compi pues, no era de tiro, era gay, era bisexual, era transexual, era lo que sea. Entonces, yo creo que en parte por eso es importante, por el tema de visibilizar al colectivo, a, toda, a todas las, las identidades sexuales, las disidencias, etcétera, y que pues vean que son más de los que, los que se creen. No sé si vieron, chicos, la encuesta que recientemente soltó el Inegi eh, de... Pues como de preferencias sexuales, de identidades sexuales, pues donde te das cuenta que este aproximado que se dio como en la década del 70, de que el 10% de la población se identifica como eh, lesbico-gay, bueno, en el que se aplica, poquito, creo que, creo que un poquito menos del 10%. Entonces, ¿por qué es importante el tema de closet? Para visibilizar, para que vean los chicos, las chicas, este, todo lo que hay de este lado del espectro.
0: Pero, Elías, ¿de dónde viene esa necesidad de saber con quién se acuesta la otra persona? <risa> <risa> o sea, vuelvo, o sea, yo, yo, yo sigo en la misma, como en el mismo entorno, digo, entiendo lo que dice Miguel, entiendo lo que dice Alex, pero uh -huh. ¿a mí qué coño me importa con quién se agarra el O sea, digo, a, antes de que saliera todo el tema LGBT, aparte del chismecito de, ah, es que se acuesta con él y tal, pero... Pues no era como que nos interesaba, ¿no? ¿Con quién se acostaba la gente? Y ahorita a la gente parece que le importa si eres gay, heterosexual, bisexual, pansexual y demás. O sea, ¿de dónde viene ese gran interés, ese morbo por saber con quién se acuesta la gente?
1: Te lo pongo en un ejemplo práctico. Te diría, Big, ¿a ti te gusta la música de los ochentas? Eh, sí, ponte. ponte sí. Que <risa> Vic, ¿a ti te gusta la música de los noventas? Eh. Ok, bueno, si yo te dijera justamente, hazme del que tú quieras, un paso ochentero o noventero, ahí usando a lo mejor, más cabeza, brazos, ¿qué harías?
0: Intentaría dar lo mejor de él.
1: Ajá, ok, correcto. Entonces, si tú me preguntas, a ver, Elías, hazme las mismas preguntas.
0: ¿Te gustan la, la música de los ochentas, Elías? <risa>
1: Por supuesto. Y, y te ¿Y voy a eso? mostrar un mi paso, mira. Eh, eh, eh. Elías de Gina, ¿no? Y de los 90, digo, de la calle de las sirenas y todo esto. Creo que justamente esto que te estoy preguntando y tú me preguntas porque viene en ambos sentidos, es una cuestión muy interesante que viene de la heteronormatividad. Aquí la cuestión es que en muchos, muchos, muchos siglos hemos estado pues prácticamente forjados por la heteronorma y sobre todo por este pensamiento patriarcal, ¿no? Yo te puedo preguntar a lo mejor a ti qué música te gusta y tú puedes preguntarme a mí qué música me gusta y los pasos y dentro de la heteronorma y tú y yo nos podemos como contestar y órale y cotorrear, ¿no? Y cuestionarnos. Pero cuando se trata de algo que está fuera de esta normatividad, ¿no? Como algo diferente, ujula, ¿no? O se raja la tabla. Y entonces, este, ¿qué contestas cuando tienes una diferencia? ¿Qué contestas cuando hay una diversidad? Y también, sobre todo, porque las preguntas que nos hacemos fuera como de esta, de esta gran sombrilla que diríamos que es como la heteronorma que de repente cubre a la mayor parte de la población, lanzar una pregunta así sería como Uf, un dardo, ¿no? Que puede ser eh, que llegue directo al corazón, pero también que pueda poner en riesgo a la persona ante una respuesta diferente, ¿no? Hace ratito la pregunta es como esta parte de, pues, ¿cómo salgo? ¿Y si salir? Bueno, ¿qué implica? Este, Yo también concuerdo que pues, no hay que hacerla de héroes, ¿no? Cuando hay esta parte de, de pues, si no quiero salir, pues, si la circunstancia no lo amerita, pues, quédate ahí. Preferimos que estés en bienestar, en este estado por ahora, en donde tú estés vivo, en estés en existencia y ya tu tiempo cuando puedas con los recursos, con las redes de apoyo, con los profesionales en donde por favor me incluyo, ¿no? Para 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 cualquier consejo o sugerencia en esta parte de tránsito creo que sería como muy importante que pensemos, ¿no? Que cuando se lanza una pregunta, ¿no?, de con quién, con quién te acuestas, o tú qué eres, ¿no?, o de repente, este, o sea, vemos que caminas muy amanerado, vemos que usas como eh, muchas palabras muy finas, por aquí, por allá, ¿no?, y, y toda esta parte sociocultural que tiene la gente muy imbrincada en la mente de que cuando algo es diferente, lo diferente atrae, lo diferente también hace que el otro explore o quiera curiosear o quiera preguntar. Y cuando tú estás en esta diferencia, pero no estás con cierta certeza con un poco de incertidumbre de cómo va a reaccionar el, el contexto, la sociedad o tú mismo ante esta revelación, que es una revelación importante, pues justamente, pues sí, la, la parte de la pregunta es una pregunta provocadora, pero también puede ser una pregunta, si lo vemos desde una connotación de incertidumbre, pues una pregunta que te pone en riesgo, pero si lo vemos desde una connotación de oportunidad, pues es una, es una pregunta que te lleva a todo un reto, pero que no estamos acostumbrados a contestar y que nos importaría cada quien <ríe> hagan de su vida un papalote y con otras palabras lo diría mi abuela que en paz descanse pero creo que mucho mucho se trata de que seguimos no arraigando modelos psicológicos en donde el patriarcado está totalmente presente y se permea ahora hemos ganado muchos escenarios sin embargo, pues creo que por eso es necesario en junio y en todo el año y todos los días estar como visibilizando esta fuerza del orgullo, esta fuerza de ser tú mismo siempre.
0: Antes de seguir desmarañando todo esto, quiero, me gustaría que tanto Miguel como Alex nos compartieran sus respectivas experiencias y aquí va a ser muy interesante porque justo les decía al inicio, Miguel, digamos que su experiencia viene de algunos añitos atrás, algunos nomás, que es un contexto social un poco diferente a lo de ahorita. Y Alex, digamos que es un poquito más reciente, un poquito más para acá. Y es otro contexto social. Son, son dos momentos sociales diferentes. Y sería bueno, bueno, a partir de eso, desmarañar muchas cosas, entre ellas algo que ayer estaba discutiendo con alguien que dice no es que ahora está muy de moda ser gay no creo que esté de moda ser gay pero bueno <ríe> uno nunca sabe verdad Miguel <ríe> a ver Miguel vamos contigo cómo fue cómo era tú onda? antes antes el durante y el después
2: antes pues bueno como tú ya me, me, me conoces Víctor pues yo yo vengo como de muy muy de la década de los 80, verdad de por allá vengo y es pues es curioso porque es algo que se comenta mucho en redes. Antes no teníamos referentes. O sea, ¿con quién? o sea, si tú me dices, ¿con quién te identificarías tú de tu infancia? Pues teníamos los típicos personajes, ¿no? Los personajes de Ley, ¿no? Este, Juan Gabriel, eh, eh, el, el, este señor que era como showman, este, Francis, Francis, pero no había más, o sea, no había más de qué agarrarte, no había más de qué decir, eh, me siento orgulloso y quiero ser como él. No había. O sea, estábamos, pero así en el desierto, de como dicen por ahí. ¿Cómo fue mi proceso? Muy complicado, o sea, hay que partir de eso. Muy, muy complicado. Bueno, no sé si muy complicado, pero bueno, complicado, pues pongámoslo así, hay que ser un poquito más honestos. Complicado porque pues empieza, empieza uno a crecer, como comentó Elías, empieza uno a crecer y pues se te empieza a salir un poquito la pluma por aquí y por allá y hay al un momento en que dices ¿ahora qué hago? O sea, ya, o sea, ya no hay ya no hay como formas, ya no hay como maneras pues como de ya, o sea, ya el closet no me alcanza, ¿no? <risa> ya, ya no quepo tanto. Incluso hubo una ocasión donde mi mamá que en paz descansa igual me compró y tal, me compró una revista Playboy y es como de típico, ¿Para qué madre? O sea, solo te la agarré y acabó en el fondo de, en el fondo del closet. Ya, ya acabó. ¿no? Muy diferente hace unos años cuando salió en Playboy Taylor, Taylor Lautner, pues ahí me la compré con más gusto. Pero bueno, sí, es más, es más complicado. Vic. Sí es más complicado porque no tienes referentes, no sabes cómo construir tu identidad como, como, como chico, como joven, como joven homosexual. O sea, dices, ¿qué hago? Es decir. Recurro al cliché del típico homosexual afeminado o al cliché del típico homosexual súper mega varonil ¿Cómo empiezo a construirme? Y eso es bien cabrón. Y es tan cabrón que yo te puedo decir que yo hasta, casi casi hasta ahora, mis 46, casi 47 años, te puedo decir que, que ya, ya este soy yo. Aunque, como dijo Elías, uno se va construyendo y va cambiando. Pero es un proceso muy largo que los que no, tenen, los que no tuvimos, en, en la época, referencias, referentes, cero, obviamente cero series, cero libros, cero literatura. La literatura que había era muy acusatoria, de mucho culpabilizar, o sea, de mucho psicólogo, que lo primero que hacía era de, ah, no está enfermo, ¿no? Yo te puedo decir de, de, de parientes de mi familia política, este, de mi misma edad, que eran mucho más asuminados. O sea, era todo un debate familiar, el hay que llevarlo para que no cure o sea, existía todavía en mediados de los 80 la idea de que se curaba y de que era una cruz que había que cargar y que pues, es que ya ves cómo salió y está cabrón. Claro, yo también te puedo decir que en mi casa no tuve, no tuve ese tipo de problemas, es decir, no te voy a decir que no sentí nunca un yugo que yo te dijera
0: ay bueno, a veces que me están diciendo que ¿para cuánto es la novia?
2: No, nunca me dijeron eso, nunca, pero eso no quitaba cierta presión cierta, cierta eh, dificultad de manejar el tema ¿Cómo salí? Pues ahora sí que se lo agradezco a Lin May <risa> una vez estaba <risa> Lin May en la tele, haciendo lo que ella hace y algo sé comentó mi madre yo, pues una cosa así, andaba haciendo la mujer, se le estaba cayendo la peluca una cosa así, y algo, y algo comentó mi madre así como de este, oye, pues esta mujer siempre ha sido como, como, muy, este, como muy abierta, como muy este, motivosa, una cosa así, y yo Ah, ¿te cae? Y me dice, ¿cómo? Y yo, ¿cómo qué? ¿No te, ¿No te lo parece? ¿No te parece algo así
0: como ¿no te gustan las mujeres? Y yo,
2: ¿no? No te habrías
0: dado cuenta que no.
2: Así, madre, ¿no te has dado cuenta que desde que me diste la Playboy la metí a la basura, no me importaba el tema? Entonces, eh, a, hay mucho trabajo que hacer, es decir, esa, esa primera salidita con la mamá, con el papá, con el abuelo, con la hermana, con quien sea, pues es la primera. Pero tienes que ir haciendo más salidas de closet con, este, con, con, tu, entorno, con tu entorno. Aunque re, re, retomo y que ahora ya, ya, ya recapacito mucho eso y digo, bueno, no es obligación que todo, toda tu familia lo sepa. Pues con que lo sepa tu hermano, tu hermana, tu tío, con, con quien tú quieras, pues. Pero más o, menos así, más o menos así fue mi proceso. Es decir, un proceso, te repito, donde no había cómo identificarte, cómo construirte, para dónde iba la cosa, no, afortunadamente en mi universidad sí era como muy plural en ese sentido ¿no? si sí veías eh, chicos muy muy gozosos de lo que eran y de lo que estaban haciendo, entonces así como de ah, lo que has echado me gusta ah, como se, viste aquel cuate me gusta ah, ese cuate me dio me late, no me pintaría así, pero me late entonces esa parte ayudó un poquito más a como ir agarrando la onda, la parte universitaria pero sí te puedo decir que mi parte de secundaria y prepa, ¡buah! Me vomito en esa época de mi vida. Pero tú, o sea, tú, tú siempre lo supiste,
0: pero siempre sí. lo guardaste hasta que sí, le dio el siempre.
2: Email. Sí, sí yo, siempre, sí, yo siempre lo supe. Pues desde niñito, digo, cuando, cuando, uno, cuando uno nace con esta enfermedad, no me cuando, pues Sí, cuando naces y, y ya eres pues desde chiquito, pues lo que muchas veces cuentan, ¿no? Ah, pues me, gustaba, me gustaba un amiguito de mi salón de quinto, sexto, cuarto de primaria.
0: No, y te lo, ¿Lo pregunto porque justamente lo, 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 lo estábamos platicando respecto a las infancias trans antes de entrar a grabar, ¿no? Que muchas veces uh -huh. se dice que, que lo, como, los menores de edad, ¿cómo? Ellos no saben qué quieren, no saben nada de la vida, nada. No, Pero, sí. Pues, bro, desde por... chicos, desde que eres pequeño, lo, lo sabes, ¿no?
2: Sí, claro, lo que te sabes, claro. Pero pues el pedo es en que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué Digo, yo no me cuestionaba el tema de por qué me gustaba mi amiguito tal. Ya esos problemas ya salen, ya más para adelante. Pero si empiezas a, ser, si, si sientes y si te identificas, dices, ah, sí me gusta él. Ay, sí me gusta él. Ah, sí me gusta tal actor. Sí, eso sí, sí lo identificas y sí te puedo decir que en mi caso sí desde, desde, desde chiquillo, pues, ¿no?
0: Alex, tú antes, tú durante y tú después.
3: Alex, pues... Alex, Alex. Acá estoy, acá estoy. No, pues yo en mi caso, que lo sepa, creo que sí lo sabía de niño, pero no me di cuenta hasta que iba a la secundaria, bueno, ya casi entrando a la prepa. Eh, tal vez como que ya en la prepa fue cuando me lo empecé a cuestionar y, y, a, y a mirar al pasado, a ver dónde empezó. Y pues ahí es cuando sale como el meme ese que creciendo como persona homosexual es, de niño es de que vas al súper y te vas a la sección de ropa interior de hombre y te quedas observando, ¿de qué onda? ¿qué hago acá? ¿por qué me llama la atención?
0: Sí, 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 <risa> no. sí, 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 sí. Pues así, todavía
3: claro. de, gra de grande, ¿eh? <risa> pues así, o sea, quizás este, en ese momento yo lo veía y nunca me lo cuestioné, ¿no? Y ya uh -huh. fue hasta que en la, la secundaria cuando me lo empecé a preguntar porque empecé a sentir celos por mi mejor amigo de que tenía novia y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué siento celos? Estoy sintiendo que me están robando a mi mejor amigo, o sea, yo siempre como que encontraba una respuesta para evadir esto, ¿no? Y este, ya fue hasta en la prepa que, ah, también a mí me gustaban las mujeres, pero no todavía me gustan, creo. Entonces, como que en ese momento decía... ¿Qué onda? O sea, porque me gustan las mujeres, pero también me gustan los hombres y que soy, pero como que ya me están llamando más la atención los hombres que las mujeres. Y creo que lo que más me costó fue aceptar, o sea, como aclararme a mí mismo qué era. Y yo siempre decía que yo no iba a decirle a nadie nada hasta que yo supiera qué decir, ¿no? Y pues ahorita yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía yo de saber qué decir? O sea, ¿qué necesidad tenía yo de de, de venir con un término para explicárselo a, la de, a las demás personas? No tenía por qué, pero como que sentía esa presión de hacerlo. Y pues también como que me preguntaba a veces, porque yo decía es que heterosexual no soy. Eso ya lo tengo clarísimo.
0: Eso es un hecho. Sí.
3: Y este y como que me, me preguntaba ¿me van a aceptar? ¿me van a rechazar? Y como que miraba igual al pasado, así que comportamientos de mi madre cuando hacía comentarios tipo, ay que el joto, ay que el choto y así, comportamientos de mi papá que un, un día yo estaba hablando por teléfono en la calle y este, llegó el tomado y me dijo o sea, ahí, ahí en la calle me gritó ese güey no es güey, es gay y así como que cosas que tú te preguntas eh, si yo lo digo esa reacción voy a recibir, o sea voy a recibir eh, aceptación o voy a recibir rechazo, ¿no? Y creo que también otra cosa es que nosotros tenemos muchas salidas del closet. O sea, la primerita que tuve yo fue con mi, a, mi amiga de la prepa a la que le dije, ¿Y ¿sabes qué? Soy bisexual. Y, a, y hasta eso yo cuando le dije, soy bisexual, yo no estaba seguro de que, de que era bisexual, pero pues era como que lo que más me sentía cómodo. Entonces, como que le dije eso a ella... Y ya no fue hasta la universidad que le dije a mis otros amigos de la prepa porque eran como que mis amigos más cercanos. Ya en la universidad me empecé como que a abrir un poco más y simplemente llegué con mi hermana, que fue la persona con la que más cómodo me sentía de hablar de esos temas y se lo dije y mi hermana lloró. Lo hizo, sobre, hizo el tema sobre ella porque dijo que se sintió muy mal de, de saber porque dice que ella ya se le odia. Porque yo hasta eso le escuchan en directas les fui echando en directas y ya mi hermana dijo, es que ya me lo olía, pero me daba miedo tocar el tema contigo. Y como que nada más me pongo a pensar todo lo que pasaste para, para llegar a este momento y sabiendo que yo te pude haber acompañado en ese proceso y te dejé solo. Y se sentía muy culpable ella y yo de sí, 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 no se trata de ti. <risa> y ya este, pues después lo hablé con mi mamá y mi hermano y estuvo, ahí como que igual me di cuenta de que las palabras, los comentarios que, que mi mamá hacía de que, que el joto, que el choto. Y eso no era como, como tal porque ella lo veía mal, sino porque ella aprendió a que estaba mal y porque ella desconocía completamente el tema. Porque yo llegué y me senté y les dije a mi hermano y a mi mamá les dije, ¿sabes qué? Soy bisexual. Y mi mamá dijo, ¿qué es eso? Y dije, ¡ah! Qué bueno que no sabes, madre. Bueno, ahí, ahí se quedó todo, ya. No, y este, y mi hermano se empezó a reír, le dijo, ay, mamá, pues que le gustan los hombres y las mujeres, y dice, pues ahora vas a andar con pura mujer, okay. <ríe> y dice mi, mi hermano, no, pues qué sentido tiene que te lo dijo entonces, y ya dije, yo, no, pues sí, o sea, si te lo estoy diciendo es por algo, más o sea, simplemente quiero sentirme libre de ser quien soy, y todo eso, y me dijo, ok, te acepto, pero no te vayas a vestir de mujer, <ríe> Y hasta la fecha le hacemos burla con eso de que no te vayas a decir de mujer, porque seguidito de eso era de que, Ale, acompáñame a comprarme ropa. Ale, acompáñame a robarme unos zapatos. Ale, ponte mis zapatos para que me los formes. Y así. Entonces, como que eh, mi mamá, como a partir de ese momento, como que más que nada hubo un cambio en ella. Más que un cambio en mí, hubo un cambio en ella. Porque ya se veía interesada en saber... en todo este mundo, en conocerlo, en saber en qué consistía. Yo a la fecha, yo ahorita podría decir, yo no sé si soy bisexual, yo no sé si soy gay, yo simplemente soy lo que soy y ya. O sea, ya si, si me ponen una etiqueta, no me importa, digo, ay, sí, aquí andamos. Pero este, pero yo como que ya me acepto como soy, o sea, ya, ya no es como que siento una necesidad de explicar qué es lo que soy. Y este, y mi mamá como que desde, desde ese momento cambió su chip completamente y ya era de que en mi casa yo tengo un hijo que puede tener novio. Y así, o sea, no, no pasó ni, un, ni medio año en el que yo ya estaba como que saliendo con alguien y me decía, invítalo a la casa. ¿Qué quieres que, la, que, ¿Qué quieres que hagamos de comer? Invítalo. Y para mí eso era lo más hermoso del mundo. O sea, yo decía, me, me vale madre si... Alguna persona me señala, me vale madre si me dicen puta, me vale madre las ofensas de otras personas. Yo, con esto, yo ya tengo mucho. Ya este, pues eso también, en parte, le agradezco mucho. Mi mamá me dio mucha fortaleza, me dio mucha seguridad. Y también yo, a partir de ese momento, ya me daba igual si alguien lo sabía. Y pues simplemente viví mi vida. O sea, ya la universidad. Todo mundo lo sabía en la universidad, ya me daba igual si lo sabían, ya era como que, ay, qué onda, sí, aquí estoy, sí soy, <ríe> y ya, y, y así, así fue, ese fue este, más que nada mi proceso en el que tuve la fortuna de estar acompañado de las personas que más quiero.
0: Y tú lo dijiste muy bien, y es algo también con lo que yo como que coincido demasiado, y esta para cualquiera de los tres que quiera responder. Pero lo dijiste muy bien. O sea, esa necesidad de poner una etiqueta. Y es, esta mañana vi una serie y decían, es que la pasión es pasión. O sea, igual hoy yo pienso que me gusta una mujer, pero mañana siento pasión por un hombre. No lo sé. Veía yo también a una chica eh, Maca, ¿no? Su novia, la novia de Maca. Y la novia de Maca decía, no, o es que yo no, o sea, yo no soy lesbiana. O sea, a mí no me gustan las mujeres, pero me enamoré de Maca. O sea, yo te puedo decir que no me gustan las mujeres con la moneda de maca. Y, 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 y... Dices, bueno, okay, es que no hay etiqueta para eso. O sea, entras en la necesidad de poner una etiqueta y buscas explicaciones para todo, pero a huevo quieres poner una etiqueta. ¿Por qué tenemos esa bendita necesidad de poner etiquetas? De, ah, no, es que, es que no sé si es gay o es esto. O sea, ¿por qué no simplemente pues, ya, o sea, hoy le gusta una mujer, mañana le gusta un hombre, pasado mañana alguien... Este no binario, pasa, o ¿por qué no? Go with the flow y un día a la vez. En el próximo episodio.
1: ¿Cómo, cómo quieres ser llamado? ¿Cómo quieres ser tú? ¿Cómo eres tú? ¿No? Y que no la etiqueta, sino que la parte que te compartan Pues pueda ser de ellas, ellos, ellas mismos. ¿no? En mismas mismas y que de alguna manera esto implique ¿Ustedes
0: qué piensan? ¿Es una moda? ¿Son las circunstancias? Porque ahora pareciera que, que todo mundo quiere salir del
2: closet Con que les, les estamos quitando representatividad a los a los fifas, a los heterosexuales pues es absurdo cuando, si tú te pones a ver la, la, la correlación de fuerzas pues es de cabrón pues ellos ganan por cantidad ¿no? Y
3: están, y están quejándose porque se están quitando espacios Que también he visto quejas de eso De que dicen que ya quieren meter case en todas las series Pues hay case en la vida real en todo, <risa> no. en todo tu entorno hay case Entonces, ¿cómo no va a haber case en las
1: series? O sea, es... Lo malo es que falten Pues mira, te puedo compartir que en la consulta Generalmente las personas cuando han atravesado este momento ...han dicho que lo comparten con sus personas significativas... ...es decir, a las personas que aman, punto... ...no no he escuchado como que <ríe> más, ¿no? Eh, eh, apenas salen, quizá compartírselo a quienes son significativos... ...y pese a lo que pese, ¿no? La, ...la información que van a compartir... ...pues,
0: yo les puedo decir, como siempre les digo... ...que sean quienes quieran ser... ...que les valga madre lo que digan los demás... No los mantienen, no viven con ustedes, que les valga un carajo. Si quieren salir del closet, hablando del closet, eh, salgan del closet. Si son de la idea de que no existen closets, pues no salgan de ningún closet. Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana termina mi conversación con Elías, Alex y Miguel. Y a partir de este episodio ya estamos en video podcast a través de Spotify. No olvides calificar el episodio en tu plataforma favorita.